0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова
1: «Стратегия и тактика». Поскольку мы на прошлой передаче затрагивали тему о социальных лифтах, то мы вопрос задали вам достаточно краткий и простой. Ну, то есть он простой. <с rein> Слова простые, а вот ответить на него, на мой взгляд, не очень-то и просто. Значит, мы вас спросили, существуют ли в России социальные лифты, да? Социальные лифты, это я напомню для того, кто нас не видел, это различные институты общественные и государственные, которые позволяют осуществлять сказать, ротацию элиты, которые позволяют людям снизу, да, значит, вступив на этот социальный лист, потом подниматься и занимать значит, руководящие позиции в разных областях нашей жизни. Таких лифтов на самом деле наперечет. Но, это, конечно, это государственная служба, то есть, вступив там на низшую степень титулярного советника, это еще во времена Петра Первого, можно было потом вырасти до советника Тайного. Кстати, говорят, вот один возмущенный зритель написал комментарий, что что вы там про табеля рангов Петра Первого говорите, что вы хотите? Крестьянин мог стать там, дворянином, значит, я вам хочу сказать, запросто мог стать дворянином. Причем не только личное дворянство получить, а еще и потомственное. Если этот крестьянин приходил в армию, в армии за... Героическое поведение он получал офицерский чин. Офицерский чин – это уже личное дворянство. Это восьмой, вот 14 рангов всего было, самый низший 14 да, это титулярный советник. Помните это замечательное стихотворение, да, он был титулярный советник, она генеральская дочь, он пылко в любви объяснялся, она прогнала его прочь. Ушел титулярный советник и пьянствовал целую ночь, и винному винном угаре носилась пред ним. Генеральская дочь. Так вот, титулярный советник – это самый низший. А выше, по-моему, тайный советник. 14 рангов, 14 ступеней. Да? Так вот, действительно, офицер получал с 8 по-моему, ранга – это личное, личное дворянство. А дослужившись до 5-го это потомственное дворянство. То есть, строго говоря, Российская империя имела вот эти лифты. Но, как выяснилось, это ее не спасло. Потому что значит, либо они не работали, либо они работали как-то не так. Если бы они работали нормально, не произошло бы всего того, что случилось в начале XX века. Вот. Так вот, что касается значит, у нас. Вы, уважаемые зрители, в большинстве своем сказали, что никаких значит, социальных лифтов в России нет. А кроме государственной службы, это еще что? Это, например, бизнес. То есть, человек богатеет и поднимается по социальной лестнице. да? Это армия. Пришел лейтенантом, дослужился до маршала. Это а, церковь. Значит, крестился, монахом где-то в безвестном монастыре начал, стал патриархом в итоге. Да, это образование и наука. Опять же, там пришел в первый класс школы, потом стал академиком, президентом Академии наук и так далее. Вот. То есть, это вот такие основные лифты. 63% сказали, что их у нас вообще не существует. А там вопрос был был, был или нет? Существуют а, ли существует. в России социальные лифты? 63% сказали нет. Вот я хочу ваш комментарий услышать на эту тему. Знаете, такой есть анекдот старинный. Кстати, я его
0: услышал от студентов Физтеха. Если вы зашли в лифт, и он поехал в бок, угу. значит, вы в метро. Да. Значит, Логично. Вот здесь, как бы по поводу лифтов. Говорить, что их нет вообще, конечно, это явное привлечение, что их не существует. Они. Существуют, но как-то они криво-косо ездят в Российской Федерации. Значит, то, что вы перечислили, вот эти вот, так сказать, каналы, да? вот я должен здесь уточнить. Если мы говорим об армии и церкви, это очень-очень-очень
1: скромный сегмент. У армия. нас не такая огромная армия, не такая гигантская церковь. Да? Нет, это, это замечательный огромный сегмент, а главное, всегда доступный. Я рассказываю, что знаете, сколько у нас армия, сколько да. офицеров нет. Да? У нас миллион человек, да, армия миллион. всего... Да. Подождите, значит, миллион человек – это военнослужащие, миллион восемьсот тысяч в общем, да? из них 300 тысяч офицеров. Любой контрактник, придя, может, Понятно. отслужив контракт, стать офицером. То есть вот миллион человек, пожалуйста, вам никто не мешает. Вопрос ведь не в том, большая или маленькая. Вопрос в том, есть препятствия у, у кого бы то ни было, и желающих туда попасть или нет. Нет таких препятствий. В армии никаких препятствий нет, согласен.
0: Кроме, конечно, особых должностей, которые, так сказать, связаны
1: с возможно распределением материальных бог. Это как вот вы да. намекаете на старый советский анекдот, да, когда генеральский внук спрашивает: деда, деда говорит, а я, говорит, полковником буду. Тот, говорит, будешь, внучок, будешь. А генералом я буду? Да, говорит, внучок, а генералом ты будешь. А маршалом, говорит, я стану. Нет, говорит, у маршала внучок свой
0: внук есть. Ну, собственно, вот это загнивание системы, которое приостановила вот эти лифты. И все это закончилось тем, что мы имеем. А основная проблема, связанная с со социальными лифтами... Вы упомянули образование. Но вы сказали, что образование – это ступень к продвижению в науке. Что вот вы будете хорошо учиться, и потом вы попадете в Академию наук. Наверное, есть такие отдельные люди, которые именно таким образом прострекли. Собственно, все академики, наверное, так. Вначале учились в детском саду, в школе и так далее. Наверное. Но... Речь же о другом, о том, что сегодня социальные лифты затормозились, их движение, именно потому, что образование в России стало в основном платным, высшее образование. Это большая, колоссальная проблема. Конечно, разные периоды были в истории, и Российской империи, и Советского Союза. В Советском Союзе тоже образование было платным одно время, высшее. Но вот сейчас, к сожалению, ситуация такая, что вот те суммы, которые приходится платить людям, в стране, где очень мало работает промышленности, где мало, так сказать, маленькая заработная плата, неподъемно для того, чтобы своих детей обеспечить этим высшим качественным образованием. И это и есть главный тормоз для продвижения вперед. Потому Мы, что да, если ты не, не получаешь хорошее, значит, качественное образование, то продвижение вперед... В любых сферах А вы не слышали? Я слышал, но их все меньше и меньше. Нет, ну все считал... меньше
1: и меньше. Вот вы можете назвать, сколько процентов в целом я, сейчас? Бюджетников ну, больше, меньше, чем меньше, платные. Меньше, меньше. Ну, я, например, так, знаю, в ГИК,
0: посмотрим, такой институт. О, например. Ну, в ГИК замечательно. Ну, в ГИК. Институт. А, ну, да, что, да, это, да, конечно, это, да, 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 да. это ужасно. А. ГИК, актеры, древнейшие да, профессии, да. режиссеры. А, нет. нет, просто, например, я просто недавно общался с... Человеком, профессором в ГИК. Он а говорит, вот что
1: если бы военных я... военных училищах, все места бюджетные. Я, я понимаю, что... Вообще я, все. я же согласился. А потом я вот еще вам что С хочу армией. сказать. Вот, в ответ на ваш уже аргумент. Да. да, действительно, армию оставим в покое. Значит, В Советском Союзе качественное образование было доступно в основном для москвичей и петербургцев. Просто по той простой причине, что наиболее качественные вузы были сосредоточены именно в Москве и в Санкт-Петербурге. Я так могу сказать, и... вы не
0: слышали про общежитие ничего? Про кого? Про общежитие. Ничего слышал?
1: Про общежитие я слышал. Кое-что я слышал да. про общежитие, да. Но точно так же я слышал и э, прекрасно знал, что иногороднему приехать и поступить в МГУ или в ЛГУ, конечно, гораздо труднее, чем это сделать а было ленинградцу или москвичу. Это вещь совершенно очевидная. И, кстати говоря, вот для того, чтобы этот перекос исправить по всей России сейчас, наиболее наглядный пример это вот Владивостокский федеральный. Да, университет. Сейчас практически по всей России при патронате государства открываются вот эти вот новые университеты. Но я вам хочу сослаться на одного из наших зрителей, комментаторов.
0: Я не завершил, но потом завершу. С удовольствием.
1: Не, ну, договорите, а я потом прочитаю. Не, я
0: просто хочу сказать, что второй момент, кроме вот этого платного высшего образования, фактором, конечно, остановки, замедления социальных лифтов является, ну, как сказать, доставшийся нам от 90-х такая некая мафиозность нашего общества. То есть, когда меньшинства, группы, определенные, так сказать, даже иногда банды, не боюсь этого слова, они взяли какие-то позиции, сели на какие-то ресурсы, потоки и так далее. И там, конечно, варится своя внутренняя социальность. И там варится свой лифтинг. Но это как бы внутри мафи мафиозная, так сказать, процедура. Вот вы да?
1: знаете, про мафиозную не скажу. А вот, например, про квоты да, советские. Которые были совершенно несправедливы, предположим, к русским. Вот вы знаете, да, что вот в Московском государственном университете надсмены шли вообще отдельным списком. Это я знаю, конечно. Отдельным То есть чеченец, поступавший в МГУ, не сравнивался с русским.
0: Да, это была такая позиция имперская, тянули за уши во охрану. Вот да. именно, что да, тянули да, за уши, да. Это, да. это ну, совершенно несправедливо, ну, там, ну, и качество образования. Процент это... был маленький, согла... нацмен.
1: Как сказать? Ну, как, да. как сказать, смотря где? Я Смотря вам... где, О, вот, ну я вам конкретно скажу, нет, зачем. Вот такие вполне себе элитные вещи, как Журфак, МГУ. Так. Там были очень мощные вот эти самые квоты для нацмена, чуть ли не, не, не до половины. Может, слава богу ли... А, ну, конечно, слава богу, понятно. Зачем, ничего, русским, та... зачем русским учиться журналистике? Пусть, пусть учатся очищения. Там ничего не, не учили, не
0: учат и не будут учить на журфаке. Хорошо,
1: могу? понятно. Это отдельный uh -huh. вопрос. Так вот, я все-таки прочитаю, что нам написал наш зритель. Павел Рудич. По поводу социальных лифтов. Это он в комментарии написал к, к, к нашему к, прошлому сюжету, к прошлой беседе нашей. По поводу социальных лифтов. Лично знаю вновь назначенного генерального директора градообразующего предприятия нашего города. Работал с ним в одном цехе. Он так же, как и я, из очень простой рабочей семьи. Я остался простым инженером, а он стал генеральным директором. Стал совершенно заслуженно. Благодаря своей неуемной энергии, целеустремленности и организационному таланту. Я также работал на руководящих должностях, но быстро понял, что работа руководителя не для меня. Вообще каждый человек 40 годам получает то, чего заслуживает. Дети начальников, устроенные в теплые места, в итоге в этих местах и протухли. А голодные и злые дети-работяг сейчас составляют основной управленческий слой. Я не берусь оценивать... Но вот это, пожалуйста, так сказать, некий глаз народа с места. Значит, есть по этому поводу замечания. Я думаю, что все, что сказано, правда.
0: И здесь важно понимать, что на каждом крупном серьезном предприятии у нас по наследству от советских времен, это советская технология, не царская, не российская, а советская, есть так называемая служба кадрового резерва, благодаря которой, собственно говоря, и внутри, опять же, отдельной корпорации, отдельного завода есть возможность возвыситься. Да, это действительно так, я согласен. Но что касается ситуации во всей стране, как она мне видится, может быть, я не прав, я, так сказать, не, не мониторю, это я диссертацию на эту тему не писал. Но э, не существует некой интегральной системы э, подборки и продвижения кадров. В советское время. Там, может быть, сказать в разные периоды, по-разному, наверное, так далее. работала вот эта самая партийная система. Партия занималась кадрами. Вот она видела, что этот человек, который каким-то образом себя показывает, его двигали с одной стороны по
1: линии партийно-комсомольской, а с другой стороны по производственной линии. Вот это мой, же не просто... Мой личный опыт да. говорит, что эта система всегда выбраковывала самых умных и инициативных. Вот Это единственное, чем она... Вот когда я с ней сталкивался, мой личный опыт. Возможно, возможно в
0: ваш личный опыт таков, но я говорю, что советская система, которая выдержала там, нацистский удар, которая создала вот это, как бы, потрясающее производство, вывела человека в космос, она обладала серьезным, сказать, серьезным методом кадровым. И не зря Сталин высказал такую простую правильную идею, что кадры решают все. И это была не просто брошенная такая фраза громкая, а под эту дело был настроен аппарат партийный. Вот выбраковку и поиск кадров. Возможно, где-то это не работало, в какой-то период работало в другую сторону, и вместо значит, воды из-под крана текла канализация. Такое тоже бывало и в разные периоды. Просто вот я сегодняшнюю вот эту модель, которая есть, я считаю все-таки не гибкой в этом смысле. И вот этот неофеодализм, когда существует круговая порука и сговор, так сказать между собой, он не является приемлемым для развития.
1: Мы, слава богу, живем. Но развиваться мы как-то так... Хорошо. Вот. Понятно. Мы не развиваемся. Мы деградируем, дегра... все деградируем, деградируем, да, деградируем. деградируем,
0: деградируем. Кто-то деградирует, кто-то... А кто-то развивается. Кто-то развивается. Кто-то развивается. Ну,
1: хорошо. Хоть кто-то. Ну, хорошо. вот Если вы заговорили о масштабах страны, давайте кратко я вот... Тоже поинтересовался, взял просто на, на скидку выборку из как бы, представителей нашего нынешнего руководства. Да? Ну, я начал с того, что, что мне ближе с армией. Да? Вот, например, Сергей Шойгу. Да? Вот он значит, родился в Туве, то есть вообще на краю света. Мать у него зоотехник. Тоже, сами понимаете, не, не аристократическое сословие. Да? Значит, учился он в Красноярске. Уже не в Москве ну, нифига. Да. До 90-го года работал там на Дальнем Востоке, в, в, в Кызыле, в Вачинске, в Абакане и так далее. То есть, ну, никак не золотой мальчик московский. Да? Смотрим дальше. Начальник генерального штаба Валерий Герасимов. Да? Значит, Из семи рабочих. Начинал службу, ну, ясно, что с лейтенантом, но начинал тоже не, не на паркете в Москве, начинал на Дальнем Востоке. Потом служил в Польше, потом служил в Прибалтике. Правда, конечно, по-разному бывает. Вот, например, Дмитрий Рогозин. Да? Вот он, так сказать, да, генеральский сын. Он из семьи генерал-лейтенанта, героя социалистического труда, первого заместителя начальника службы вооружения Министерства обороны СССР. Ну, можно сказать, что значит генеральский сынок, да. Но, тем не менее. Поехали дальше. Смотрим финансистов-госчиновников. Как работают чиновничьи лифты. Просто для примера. Вот Сбербанк, президент нынешнего Сбербанка Герман Греф, который был долгое время там министром, 10 лет он что ли был, да, министром экономического развития. Значит, вот он вообще родился в Казахстане, служил в срочную службу, не, 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 не отмазался, что у него там геморрой какой-то, да? Значит, служил под Самарой, а университет окончил в Омске. Я понимаю, что вряд ли его можно назвать народным любимцем, да? Но факту прямая вещь. А у Чилова Сергей Николаевич вот. Бабурин. Ну, вот видите, да. Дальше, значит, министр финансов нынешний Антон Силуанов. Вот этот золотой московский мальчик, да, конечно, потомственный финансист. Папа – начальник отдела Минфина, РСФСР, тогда еще Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Мама – сотрудник Госуниверситета, Министерства финансов. Вот он пошел, так сказать, по что ли линии, если хотите. Да? Дальше, поехали гуманитарные сферы, значит, наука. Вот ректор Московского госуниверситета, Виктор Садовничий, например, да? значит, родом из-под Харькова, отец рабочий, мать колхозница работала в колхозе. Ну, тоже как бы Его...
0: сделал карьеру еще в советское в время. В ним,
1: с, ним, с ним, вот в этом случае, сработал -то лифт нормально. Ну, но ректором МГУ он не стал в советское время, правда? Приблизился к этому. Да, приблизился, да. Вот, пожалуйста, теперь бизнес. Я вообще по бизнесу, я вообще не стал ничего раздумывать. Я тупо взял самого богатого человека в России. Простой русский человек, Леонид Михельсон. Вот, вот он, да. Председатель правления Новотек. Да? Жиженный природный газ. Ямал. Вот он, да, вот он тоже из потомственных сырьевиков. Да? Нифига не, не, не из народных низов, да. Хотя родился в, Каза... в Каспийске, в Дагестане. Но его отец – директор Треста, Куйбышев, Труб, Провод, Строй. Этот Трест, который строил газопровод Уренгой, Помар и Ужгород. То есть, он в некотором роде, так сказать, потомственный газовик. Да? Пропустил я тут, когда говорил о гуманитарных сферах, вот религии, например, церковь. да? Ну, возьмем вот второе по значению кафедра, Санкт-Петербургская кафедра. Да? Митрополит нынешний Санкт-Петербургский в Арсенофии, Судаков. Значит, он родился в Саратовской области, в многодетной крестьянской семье. Трудовую биографию начал сельским почтальоном, служил в срочную службу механиком-водителем танка в группе советских войск в Германии. Вот, ну, я не буду утомлять дальше, так сказать, ни вас, ни зрителей, перечислением, да? но здесь, вот из, во всяком случае, из той выборки, которую я сделал, нельзя сделать вывод, что, понимаете, как-то это все там заскорзло, никуда не поднимешься. Большинство из низов. Нет, ну вот этот пример он связан как бы с людьми. Сказать, поколение, там поколение
0: нашего, старшего и так далее, еще получившего образование в советское время, продвинувшего в эти эпохи, а была потом еще и революция 1991 -го года. Да? Подождите, меня. Нет, но послушайте просто, меня. Я говорю, раз... что турбулентность да, как нет. бы революционных преобразований, которые те, были. которые
1: после, им 20 лет, куда они, они не успели стать генералами и маршалами, а тех, которые вот родились после 1992 -го года, можно будет рассуждать, когда еще 30 лет пройдет. Их Я... лифты еще никуда не успели вывести. Вот, наверное, об этом стоит
0: рассказать, выведут ли их лифты или нет. Через 30 лет да, можно будет Возможно. Об этом возможно а но...
1: сейчас можно говорить о том, что мы имеем. А то, что мы имеем, говорит о том, что лифты работают.
0: Значит, речь идет о том, речь идет о том что, как вы знаете, это по опыту жизненного. Вот люди, которые там существуют в некой группе, их объединяют некие интересы общие, определенная такая деятельность. они... Склонны организованные такие вот сбитые, очень плотные слои себя. Это некие такие вот кланы. кланы. Это проблема. Например, в там, республиках Кавказских там есть семейные кланы. Такие. Вот в Российской Федерации семейных кланов нету, но есть кланы другие, по другим принципам. И вот эти кланы, они присутствуют в современной России. И, повторяю, наличие их мешает продвигаться. Мешает продвигаться платная система высшего образования. Мешает также э, факторы, о которых я сказал. Другие. Я не говорю, что мы находимся в ситуации сословного кастового общества. Это не так. Конечно, если говорить вот э, радикально, то нельзя сказать, что лифтов нет. Они существуют. Но проблема в том, что часто на начальственных э, постах оказываются люди, которые, скажем так, не совсем способны решать
1: те во, задачи, во. которые... Вот, это, вот это, да, серьезный разговор. Проблема не в том, что лифт есть или нет. Есть лифт, никуда он не делся. Он был в Российской империи, они были в Советском Союзе, они есть в современной России. Потому, что без этого просто общество вообще не может существовать. Понимаете? А вот вопрос в том, кого они возят. Вот как определяется значит, качество, кого повезет этот лифт, а кому он скажет, не-не-не, вы вот на втором этаже выходите и там оставайтесь. Но это лифт естественный, потому что смена поколений идет. Значит, Нет, смотрите. значит, Если мы возьмем советскую эпоху. Советская эпоха имела значит, инструментарий. Она определяла первым пунктом. Это была преданность значит, коммунистической идеологии. Там, я сейчас даже не буду говорить, хорошо, это плохо. Не буду ругать. Но там понятно, какой был инструментарий. Значит, правильно понимаешь политику партии. Хорошо конспектируешь материалы очередного съезда. Так, первый пункт пройден. Теперь можно говорить о, 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 о чем-либо другом. Да, кстати, извините, у меня вот в связи с этим, мы с вами, помните, и про Китай немножко поспорили в прошлый раз. Я вот наткнулся на интересную информацию. Она имеет отношение к тому, что, значит, о, что мы обсуждаем. В Китае в ближайшее время все журналисты будут сдавать экзамен на знания Маркса. Устава Коммунистической партии Китая и трудов Си Цзиньпина. Вот. И это считается пилотным проектом, который, если он будет удачен, нужно будет распространить потом, так сказать, на вообще на всех чиновников. И вот мы с вами говорили о том, значит, кто хочет там жить в Китае, кто не хочет жить в Китае. Да? Но я вот не предлагаю сейчас возобновлять эту дискуссию, просто пытаюсь как бы примерить это. Если бы мне предложили, да, для занятия какой-то должности сейчас доложить, хорошо ли я знаю выступление Путина, да, произнесенные им речи, сказать, программные, на посланиях к Федеральному собранию за последние пять лет, да. Правильно ли я понимаю политику партии Единой России, и так далее? Я бы, честное слово, послал. Но речь идет о государственных, наверное, СМИ, прежде всего. Я думаю. А там
0: других нет. В Китае нет других. О, ну, тогда это вообще замечательно. Тогда, почему бы и нет? Если у государства есть идеология, если у них есть, так сказать, некая руководящая, направляющая система материалов, ценностей и так далее, то, естественно эти государственные журналисты они должны знать вообще где они существуют
1: Нет, они я говорю крутятся, я, не да? хочу, я не хочу сейчас да, дискуссию да. просто это уже вопрос что называется вкуса да? кто любит арбуз а кто свиной хрящик значит просто мы это уже проходили, ведь. Мы ведь это уже проходили. возможно у китайцев это сработает у нас это не сработало но мы уже видели да